0: Instructions particulières données dans les groupes en réponse à quelques-unes des questions proposées. Il y a un point sur lequel je crois devoir appeler toute votre attention. Je veux parler des sourdes manœuvres, des adversaires du spiritisme, qui après l'avoir inutilement attaqué, ouvertement, cherchent à le prendre en dessous. C'est une tactique contre laquelle il est nécessaire que vous soyez prévenus. On a combattu le spiritisme, comme vous le savez, par tous les moyens possibles. On l'a attaqué au nom de la raison, de la science, de la religion. Rien n'a réussi. On lui a déversé le ridicule à pleine main, et le ridicule a glissé sur lui comme l'eau sur le marbre. On n'a pas été plus heureux avec la menace et la persécution. Si elles ont trouvé quelques roseaux, elles ont rencontré des chaînes qu'elles n'ont pu faire plier et n'ont d'ailleurs ébranlé aucune conviction. Croyez-vous ces ennemis rendus Non, il ne leur reste encore deux moyens. Dernière ressource qui, nous l'espérons bien, ne leur réussira pas mieux, grâce au bon sens et à la vigilance de tous les vrais spirites, qui sauront se préserver des ennemis du dedans, comme ils ont repoussé ceux du dehors. N'ayant pu jeter le ridicule sur le spiritisme, Invulnérable sous l'égide de sa sublime morale, il cherche à rendre les spirites ridicules, c'est-à-dire à provoquer des actes ridicules de la part de certains spirites ou soi-disant tels, ou bien à les rendre responsables des ridicules des autres. Ce qu'il voudrait surtout, c'est de pouvoir accoler les noms de spirites, spiritisme et médium à ceux de charlatans, jongleurs, nécromanciens et diseurs de bonnes aventure. Il, en, il ne leur serait pas difficile de trouver des compères complaisants pour les aider, employant des signes mystiques ou cabalistiques pour justifier ce qu'ils ont osé avancer dans certains journaux. Que les spirites se livrent aux pratiques de la magie et de la sorcellerie, et que leurs réunions sont des scènes renouvelées du sabbat. A l'avis d'une affiche de Saltimbanque annonçant des représentants de médiums américains ou autres, comme on annonce des, Hercu, des Hercules du Nord, ils se frottent les mains, et vont crier sur les toits que le grave spiritisme en est réduit à monter sur les tréteaux. Les vrais spirites ne leur donneront certes jamais cette satisfaction, et les gens raisonnables sauront toujours faire la différence entre le sérieux et le burlesque, mais ils n'en doivent pas moins se tenir en garde contre toute incitation qui pourrait donner prise à la critique. En pareil cas, il faut éviter jusqu'aux apparences. Un point capital donne un démenti formel à ces allégations de la malveillance, c'est le désintéressement. Que dire de gens qui font tout pour rien et par dévouement Comment les traiter de charlatans alors qu'ils ne demandent rien À qui l'on ne peut pas dire qu'ils vivent du spiritisme comme d'autres vivent de leur métier Qui par conséquent n'ont aucun intérêt à la fraude, pour qui au contraire leur croyance est une occasion de sacrifice et d'abnégation Qui n'y cherchent ni honneur ni profit Je le répète, le désintéressement moral et matériel sera toujours la réponse la plus péremptoire Affaire aux détracteurs de la doctrine. C'est pourquoi, ils seraient enchantés de trouver des prétextes pour lui enlever ce prestige, du style payer des gens pour jouer la comédie. Agir autrement serait donc leur fournir des armes. En voulez-vous la preuve Voici ce que l'on lit dans un article du Courrier de l'Est, journal de Bar-le-Duc, que l'on a eu soin de faire répéter par le Courrier du Lot, journal de Cahors et d'autres journaux qui ne demandent qu'à trouver à mordre. Le spiritisme a pour partisans trois classes bien distinctes d'individus, ceux qui en vivent, ceux que cela amuse et ceux qui y croient, des magistrats, des médecins, des gens sérieux donnent aussi dans ce travers, innocents pour eux mais beaucoup moins pour la classe des individus qui en vivent. Les médiums forment aujourd'hui une catégorie d'industriels non patentés et qui pourtant font un commerce, un véritable commerce que je vais vous expliquer suit un long article assaisonné de l'adzi fort peu spirituel, décrivant une séance à laquelle l'auteur a assisté et où se trouve le passage suivant relatif à une mère qui demandait une communication de sa fille. Et la table se dirige vers la malheureuse mère qui se tord dans des spasmes nerveux. Lorsqu'elle est remise de son émotion, on lui remet une copie de sa phrase, coût 20 francs. Et cela n'est pas cher pour avoir des paroles d'une fille adorée. Si l'on en croit l'auteur, la séance n'était pas tenue de manière à commander beaucoup de respect et de recueillement, car il ajoute. Le monsieur qui interrogeait les esprits ne m'a pas paru aussi digne que le comportait la situation des interlocuteurs. Il n'imitait guère plus de majesté que s'il si eût découpé un gigaud dans une table d'hôte de Batignoles. Le plus fâcheux, est qu'il ait pu dire qu'il va mettre à prix des manifestations. Mais on ne peut pas le plaindre de juger une œuvre sur la parodie, c'est du reste ce que font la plupart des critiques, puis ils disent « j'ai vu ». Ces abus, comme je l'ai dit, sont des exceptions, et de rares exceptions. Et si j'en parle avec insistance, c'est parce que ce sont les faits qui donnent le plus de prise à la malveillance, si même ils ne sont l'œuvre d'une malveillance calculée. Du reste, ils ne sauraient se propager en présence de l'immense majorité de gens sérieux qui comprennent la vraie mission du spiritisme et les obligations qu'il impose. Son essence comporte la dignité et la gravité. C'est donc pour eux un devoir de décliner toute solidarité avec les abus qui pourraient le compromettre et de faire savoir qu'ils ne s'en feraient les champions ni devant la justice, ni devant l'opinion publique. Mais là n'est pas le seul écueil. J'ai dit que les adversaires ont une autre tactique pour arriver à leur fin. C'est de chercher à semer la désunion entre les adeptes en attisant le feu des petites passions. « Des jalousies et des rancunes. En faisant naître des schismes. En suscitant des causes d'antagonisme et de rivalité entre les groupes pour les amener à former plusieurs camps. Et ne croyez pas que ce soit les ennemis avoués qui agiront ainsi. Ils s'en donneront bien garde. Ce sont de soi-disant amis de la doctrine et souvent des plus chaleureux en apparence. Quelquefois même, ils feront adroitement tirer les marrons du feu par des amis véritables mais faibles. » qu'ils auront circonvenu et qui agiront de bonne foi et sans défiance. Souvenez-vous que la lutte n'est pas finie et que l'ennemi est encore à vos portes. Soyez constamment sur vos gardes afin qu'ils ne vous prennent pas en défaut. En cas d'incertitude, vous avez un phare qui peut vous, vous tromper, qui ne peut vous tromper, c'est la charité, qui n'a point d'équivoque. Tenez donc, comme étant d'origine suspecte, tout conseil, toute insinuation qui tendrait à semer entre vous des germes de discorde et à vous écarter du droit chemin qui vous enseigne la charité en tout et pour tous. Ne serait-il pas à désirer que les spirites eussent un mot d'ordre, un signe quelconque pour se reconnaître quand ils se rencontrent Les spirites ne forment ni une société secrète, ni une affiliation. Ils ne doivent donc avoir aucun signe secret de reconnaissance. Ils n'enseignent rien et ne pratique rien qui ne puisse être connu de tout le monde, et non par conséquent rien à cacher. Un signe, un mot d'ordre, pourrait d'ailleurs être pris par de faux frères, et vous n'en seriez pas plus avancé. Vous avez un mot d'ordre qui est compris d'un bout du monde à l'autre, c'est celui de la charité. Ce mot, il est facile à tout le monde de le prononcer, mais la vraie charité ne peut être falsifiée. À la pratique de la vraie charité, vous reconnaîtrez toujours un frère, ne fut-il même pas spirite, et vous devez lui tendre la main, car s'il ne partage pas vos croyances, il n'en sera pas moins pour vous bienveillant et tolérant. Un signe de reconnaissance est d'ailleurs d'autant moins nécessaire aujourd'hui que le spiritisme ne se cache plus. Pour celui qui n'a pas le courage de son opinion, il serait inutile car il ne servirait pas. Pour les autres, ils se font reconnaître en parlant sans crainte. » Quelques personnes voient dans le spiritisme un danger pour les classes peu éclairées qui, ne pouvant le comprendre dans son essence pure, pourraient en dénaturer l'esprit et le faire dégénérer en superstition. Que leur répondre On pourrait en dire autant des choses les plus utiles et s'il fallait retrancher tout ce dont on peut faire un mauvais usage, je ne sais pas trop ce qui resterait, à commencer par l'imprimerie, à l'aide de laquelle on peut répandre des doctrines pernicieuses, la lecture, l'écriture, etc. On pourrait même demander à Dieu pourquoi il a donné une langue à certaines personnes. On abuse de tout, même des choses les plus saines. Si le spiritisme fut assorti de la classe ignorante, nul doute que qu'il ne s'y fût mêlé beaucoup de superstitions. Mais il a pris naissance dans la classe éclairée. Et ce n'est qu'après y avoir été élaboré et épuré qu'il pénètre aujourd'hui dans les rangs inférieurs, où il arrive dégagé par l'expérience et l'observation de tout mauvais mélange. Ce qui serait vraiment dangereux pour le vulgaire, c'est le charlatanisme. Aussi ne serait-on apporté trop de soin à combattre l'exploitation, source inévitable d'abus, par tous les moyens possibles. Nous ne sommes plus autant des parias pour les lumières, où l'on disait « Ceci est bon pour les uns, cela est bon pour les autres ». La lumière pénètre dans l'atelier et jusque sous le chôme, à mesure que le soleil de l'intelligence s'élève sur l'horizon et darde des rayons plus ardents. Les idées spirites suivent le mouvement, elles sont dans l'air, et il n'est au pouvoir de personne de les arrêter. Ce qu'il faut, c'est en diriger le cours. Le point capital du spiritisme, c'est le côté moral. C'est là qu'il faut s'efforcer de faire comprendre, et il est remarquable que c'est ainsi qu'il est généralement envisagé maintenant, même dans la classe la moins éclairée aussi son effet moralisateur est-il manifeste. En voici un exemple entre des milliers. Dans un groupe auquel j'assistais pendant mon séjour à Lyon, un homme en costume de travailleur se lève au fond de la salle et dit Monsieur, il y a six mois je ne croyais ni à Dieu, ni au diable, ni à mon âme. J'étais persuadé que quand nous sommes morts, tout est mort. Je ne craignais pas Dieu, puisque je n'y croyais pas. Je ne craignais pas les peines futures, puisque dans mon idée, « Tout finissait avec la vie. C'est vous dire que je ne priais pas, car depuis ma première communion, je ne crois pas avoir mis le pied dans une église. De plus, j'étais violent et emporté. Enfin, je ne craignais rien, pas même la justice humaine. Il y a six mois, j'étais encore comme cela. C'est alors que le spiritisme est venu. Pendant deux mois, j'ai lutté, mais j'ai lu. J'ai compris et je n'ai pu me refuser à l'évidence. Une vraie révolution s'est faite en moi. Aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. » Je prie tous les jours et je vais à l'église. Quant à mon caractère, demandez à mes camarades si j'ai changé. Autrefois, je m'irritais de tout, un rien m'exaspérait. Maintenant, je suis tranquille et heureux et je bénis Dieu de m'avoir envoyé la lumière. Comprenez-vous ce dont est capable un homme arrivé au point de ne plus craindre même la justice humaine Nira-t-on l'effet salutaire du spiritisme sur celui-ci et il y en a des milliers comme lui. Tout il qu'il est, il ne l'a pas moins compris. C'est que le spiritisme n'est point une théorie abstraite qui ne s'adresse qu'aux savants. Il parle au cœur. Et pour comprendre le langage du cœur, il n'est pas besoin de diplôme. Faites-le pénétrer dans cette voie, dans la mansarde et sous le chôme, et il fera des miracles. Puisque le spiritisme rend les hommes meilleurs et amène à croire à Dieu à l'âme et à la vie future, ceux qui n'y croyaient pas. Il ne peut faire que du bien. Pourquoi donc a-t-il des ennemis Et pourquoi ceux qui n'y croient pas ne les laissent-ils pas tranquilles Le spiritisme a des ennemis, comme toute idée nouvelle. Une idée qui s'établirait sans opposition serait un fait miraculeux. Il y a plus. Plus elle sera fausse et absurde, moins elle trouvera d'adversaires tandis qu'elle en rencontrera d'autant plus qu'elle sera plus vraie, plus juste et plus utile. Ceci est une conséquence naturelle de l'état actuel de l'humanité. Toute idée nouvelle vient nécessairement supplanter une idée ancienne. Si elle est fausse, ridicule ou impraticable, personne ne s'en inquiète parce qu'instinctivement on comprend qu'elle n'a pas de vitalité et on la laisse mourir de sa belle mort. Si elle est juste et féconde, elle effraye Ce qui, à un titre quelconque, orgueil ou intérêt matériel, sont intéressés au maintien de l'ancienne, et ceux-ci la combattront d'autant plus qu'elle leur paraîtra plus redoutable. Voyez l'histoire, l'industrie, les sciences, les religions, partout vous trouverez l'application de ce principe. Mais l'histoire vous dit aussi que, contre la vérité absolue, rien ne peut prévaloir. Elle s'établit, bon gré mal gré, quand les, euh, les hommes sont mûrs pour l'accepter. Il faut bien alors... Que ses adversaires s'en arrangent, puisqu'ils ne peuvent faire autrement, et chose bizarre souvent, ils se vantent d'avoir eu les premiers cette idée. On peut généralement juger de l'importance d'une chose par l'opposition qu'elle suscite. Supposons qu'arrivant dans un pays inconnu, vous appreniez qu'on se prépare à repousser l'ennemi qui veut l'envahir. Or, si l'on n'envoie à la frontière que quatre hommes et un caporal, vous jugerez que l'ennemi n'est pas bien redoutable. Il en sera tout autrement si vous voyez diriger contre lui de nombreux bataillons, avec tout l'attirail de guerre. Ainsi en est-il des idées nouvelles Émettez un système franchement ridicule et impossible touchant les plus grands intérêts de la société, personne ne songera à le combattre. Ce système, au contraire, est-il fondé sur la logique et le bon sens Recrute-t-il des adhérents, des gens intelligents, s'en émeuvent, et tous ceux qui vivent sur l'ancien ordre de choses dressent contre lui leur plus formidable batterie est l'histoire du spiritisme. Ceux qui le combattent avec le plus d'acharnement, ce n'est pas comme idée fausse, car on se demanderait pourquoi ils en laissent passer tant d'autres sans rien dire, mais parce qu'il leur, leur fait peur. On n'a pas peur d'un moucheron, bien qu'on voit quelquefois un moucheron terrasser un lion. Remarquez la sagesse providentielle en toute chose. Jamais une idée nouvelle d'une certaine importance n'éclate subitement dans toute sa force. Elle grandit et peu à peu s'infiltre dans les habitudes. De même, le spiritisme, que nous pouvons appeler sans présomption, l'idée capitale du XIXe siècle, et l'on verra plus tard si nous nous sommes abusés, a commencé par l'innocent phénomène des tables tournantes. C'était un enfant avec lequel ses plus rudes adversaires ont joué, à la faveur de l'amusement. Il a pénétré partout, mais il a vite grandi. Aujourd'hui, il est homme et a pris sa place dans le monde philosophique. On ne joue plus avec lui, on le discute et on le combat, s'il eût été mensonge, utopie, il ne serait pas sorti de ses langes. Si la critique n'a pas empêché le spiritisme de marcher, ses progrès n'auraient-ils pas été encore plus rapides s'il eût gardé le, si gardait le silence Aller plus vite serait chose difficile. Je crois au contraire qu'il serait moins avancé, car la critique a battu pour lui la grosse caisse. En avançant malgré les attaques, il a prouvé sa propre force, puisqu'il a marché en ne s'appuyant que sur lui-même. Et en ayant pour arme que la puissance de l'idée, le soldat qui atteint le sommet de la redoute, à travers une grêle de balles, n'a-t-il pas plus de mérite que celui devant lequel les ennemis ouvriraient les rangs pour le laisser passer Par leur opposition, les adversaires du spiritisme lui donnent le prestige de la lutte et de la victoire. Il est une chose encore plus nuisible au spiritisme que les attaques passionnées de ses ennemis, c'est ce, que de soi-disant adeptes publient sous son nom. Certaines publications sont évidemment regrettables, parce qu'elles ne peuvent en donner qu'une idée fausse et, prête au, et prêtée au ridicule. On se demande pourquoi Dieu permet ces choses et n'éclaire pas tous les hommes de la même lumière. Y a-t-il quelque moyen de remédier à cet inconvénient, qui nous semble un des plus grands écueils de la doctrine Cette question est grave et demande quelques développements. Je dirais d'abord qu'il n'est pas une idée nouvelle, quand surtout... Elle a quelque importance qui ne rencontre des obstacles. Le christianisme lui-même n'a-t-il pas été frappé dans son chef traité d'imposteur, dans ses premiers apôtres Et parmi ses propagateurs même, n'a-t-il pas trouvé des enfants terribles Pourquoi donc le spiritisme serait-il privilégié Je dirai ensuite que ce que vous regardez comme un mal est en définitive un bien. Pour le comprendre, il ne faut pas regarder que le présent, il faut surtout voir l'avenir. L'humanité est affligée de plusieurs maux qui la rongent et qui ont leur source dans l'orgueil et dans l'égoïsme. Espérez-vous la, la guérir instantanément? Croyez-vous que ces passions qui règnent en souveraine vont se laisser détrôner facilement? Non. Elles dressent la tête pour mordre ceux qui viennent les troubler dans leur quiétude. Telle n'en doutait pas la cause de certaines oppositions. La morale du spiritisme ne convient pas à tout le monde. N'osant l'attaquer, on attaque la source. Le spiritisme a sans doute fait de nombreux miracles de réforme morales, mais penser que cette transformation peut-être subite et universelle serait ne pas connaître l'humanité. Parmi les croyants, il y en a, a qui, comme je l'ai dit, ne voient du spiritisme que la surface, qui n'en comprennent pas le but essentiel. Soit défaut de jugement, soit orgueil, ils n'en acceptent que, les, que, ce qui, que ce qui les flatte et repoussent ce qui les humilie. Il ne faut donc pas s'étonner que des spirites le prennent à contresens. Cela peut être fâcheux pour le présent, mais je dis que cela est sans conséquence pour l'avenir. Vous demandez pourquoi Dieu n'empêche pas les erreurs. Demandez-lui donc pourquoi il n'a pas créé les hommes parfaits, tout d'un coup, au lieu de leur laisser la peine et le mérite de se perfectionner. Pourquoi il n'a pas fait naître l'enfant adulte, raisonnable et éclairé, au lieu de lui laisser acquérir l'expérience de la vie Pourquoi l'arbre n'atteint sa croissance qu'après de longues années et le fruit sa maturité que lorsque la saison est venue. Demandez-lui pourquoi le christianisme, qui est sa loi et son œuvre, a subi tant de fluctuations dès son berceau. Pourquoi il a permis que les hommes se servissent de son nom sacré pour commettre tant d'abus, de crimes et même de verser tant de sang. Rien ne se fait brusquement dans la nature. Tout marche graduellement, selon les lois immuables du Créateur. Et ces lois conduisent toujours au but « Qu'il s'est proposé. Or l'humanité sur la terre est encore jeune, malgré la prétention de ses docteurs. Le spiritisme, lui aussi, naît à peine. Il grandit vite, comme vous le voyez. Et il est d'une belle santé. Mais donnez-lui le temps d'atteindre l'âge viril. J'ai dit de plus que les écarts dont vous vous plaignez ont leur bon côté. Ce sont les esprits eux-mêmes qui viennent l'expliquer. Voici un passage d'une communication donnée à ce sujet. » Les spirites éclairés doivent se féliciter de ce que les idées fausses et contradictoires se montrent au début, parce qu'elles sont combattues, se ruinent et s'épuisent pendant la période de l'enfance du spiritisme. Une fois purgé de toutes ces mauvaises choses, il n'en que d'un éclat plus vif et marchera d'un pas plus ferme lorsqu'il aura pris tout son développement. À cette judicieuse appréciation, j'ajoute que c'est comme un enfant qui jette sa gourme et qui après se porte bien. Mais pour juger de l'effet de ces dissidences, il suffit d'observer ce qui se passe. Sur quoi s'appuie-t-elle Sur des opinions individuelles qui peuvent rallier quelques personnes parce qu'il n'est pas l'idée, ni si absurde soit-elle, qui ne trouve de partisans. Mais on juge de sa valeur par la prépondérance qu'elle acquiert. Or, où voyez-vous que celle dont nous parlons en ait acquis la moindre Où voyez-vous qu'elle ait fait école, menaçant par le nombre des adhérents de drapeaux que vous avez adoptés Nulle part, loin de là. Les idées divergentes voient incessamment leurs partisans diminuer pour se rallier à l'unité qui fait loi pour l'immense majorité, si ce n'est encore pour l'unanimité. De tous les systèmes éclos à l'origine des manifestations, combien sont restés debout Parmi ces systèmes, il en est un qui, dans une certaine ville, avait pris, il y a peu d'années, d'assez grandes proportions. Comptez ses adhérents aujourd'hui. Croyez-vous que s'il eût été dans le vrai, il n'eût pas grandi et absorbé ses concurrents en pareil cas, l'assentiment du nombre est un indice qui ne peut tromper. Quant à moi, je vous déclare que si la doctrine dont je me suis fait le propagateur était repoussée d'une manière unanime, si au lieu de grandir je l'avais vue décliner, si une autre théorie plus rationnelle avait conquis plus de sympathie et en avait péremptoirement démontré l'erreur, je regarderais comme une orgueilleuse puérilité de m'entêter dans une idée fausse. Parce qu'avant tout, la vérité, ne peut être une question de personne et d'amour propre. Et je serai le premier à vous dire « Mes frères, voici la lumière, suivez-la, je vous en donne l'exemple. » Du reste, l'erreur porte presque toujours avec elle son remède, et son règne ne peut être éternel. Tôt ou tard, aveuglée par quelques succès éphémères, elle est prise d'une sorte de vertige. Elle donne tête baissée dans les aberrations qui précipitent sa chute. Ceci est vrai du grand au petit. Vous déplorez les excentricités de certains écrits publiés sous le manteau du spiritisme. Vous devriez les bénir, au contraire, car c'est par ces excès mêmes que l'erreur se perd. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces écrits? Qu'est-ce qui a été pour vous une cause de répulsion, et souvent vous a empêché d'aller jusqu'au bout, sinon ce qui a heurté violemment votre bon sens. Si la fausseté des idées n'avait pas été aussi évidente, aussi choquante, peut-être ne l'eussiez-vous pas aperçu, et peut-être même. Vous y seriez-vous laissé prendre, tandis que vous avez été frappé des erreurs manifestes qui en sont le contrepoison Ces erreurs viennent souvent d'esprits légers, systématiques ou faux savants qui se plaisent à faire éditer leurs rêveries et leur utopie par les hommes qui sont parvenus à circonvenir au point de leur faire accepter les yeux fermés tout ce qui leur débite à la faveur de quelques bons grains mêlés à livrer. Mais comme ces esprits ne possèdent ni le vrai savoir, ni la vraie sagesse, ils ne peuvent longtemps soutenir... Leur rôle et leur ignorance les trahit. Dieu permet qu'ils se glissent dans leur communication des erreurs si grossières, des choses si absurdes et même si ridicules, des idées dont les plus vulgaires notions de la science démentent tellement la fausseté qu'elles tuent et le système et le livre. Sans aucun doute, il serait préférable qu'il ne fût publié que de bonnes choses, mais puisqu'il en est autrement, ne redoutez pas pour l'avenir l'influence de ces ouvrages. Ils peuvent momentanément jeter un peu de, un feu de paille, mais lorsqu'ils ne s'appuient pas sur une logique rigoureuse, voyez au bout de quelques années, souvent, même de quelques mois, ce qu'ils sont devenus. En pareil cas, les librairies ont un thermomètre infaillible. Ceci me conduit à dire quelques mots de la publication des communications médianimiques. Autant cette publication peut être utile si elle est faite avec discernement, autant elle peut être nuisible dans le cas contraire. Dans le nombre des communications, il en est qui, toutes bonnes qu'elles sont, n'intéressent que celui qui les obtient et n'offriraient au lecteur étranger que des banalités. D'autres n'ont d'intérêt que par les circonstances dans lesquelles elles ont été données et sont à la connaissance desquelles elles sont insignifiantes. Ceci n'aurait d'inconvénient que pour la bourse de l'éditeur, mais à côté de ça, il en est qui sont évidemment mauvaises et comme fond et comme style et qui, sous des noms respectables acro-apocryphes, contiennent des choses absurdes ou triviales et qui, naturellement, prêtent au ridicule et donnent des armes à la critique. C'est pire encore quand, sous le manteau de ces mêmes noms, elles formulent des systèmes excentriques ou de grossières hérésies scientifiques. Il n'y aurait aucun inconvénient à publier ces sortes de communications si on les accompagnait de commentaires, soit pour réfuter les erreurs, soit pour rappeler qu'elles sont l'expression d'une opinion individuelle dont on assume point la responsabilité. Elle pourrait même avoir un côté instructif en montrant à quelles aberrations d'idées peuvent se livrer certains esprits. Mais les publier purement et simplement, c'est les donner comme l'expression de la vérité et garantir l'authenticité de la signature que le bon sens ne peut admettre. Là, il est inconvénient. Les esprits ayant leur libre arbitre et leur opinion sur les hommes et les choses, on comprendra qu'il en est que la prudence et les convenances commandent d'écarter. Dans l'intérêt de la doctrine... Il convient donc de faire un choix très sévère en pareil cas, et d'écarter avec soin tout ce qui peut, pour une cause quelconque, produire une mauvaise impression. Il est tel médium qui, en se conformant à cette règle, pourrait faire un recueil très instructif, qui serait lu avec intérêt, et qui, en publiant tout ce qu'il obtient, sans méthode et sans discernement, pourrait faire plusieurs volumes détestables, dont le moindre inconvénient serait de n'être pas lu. Il faut « Que l'on sache que, le que si le spiritisme sérieux patronne avec joie et empressement tout ouvrage fait dans de bonnes conditions, de quelque part qu'il vienne, il répudie toutes ces publications excentriques. Tous les spirites qui ont à cœur que la doctrine ne soit pas compromise doivent donc s'empresser de les désavouer, d'autant plus que, s'il en est qui sont faits de bonne foi, d'autres peuvent l'être par les ennemis même du spiritisme en vue, de la, en vue de le discréditer et de pouvoir motiver des accusations contre lui. » C'est pourquoi, je le répète, il est nécessaire que l'on connaisse ce qu'il accepte et ce qu'il repousse. En présence des sages enseignements que donnent les esprits et du grand nombre de personnes qui sont ramenées à Dieu par leurs conseils, comment est-il possible de croire que ce sont l'œuvre du démon Le démon, dans ce cas, serait bien maladroit, car qui peut-il mieux tenir que celui qui ne croit ni à Dieu, ni à son âme, ni à la vie future, et à qui il peut par conséquent faire tout. Tout ce qu'il veut. Est il possible d'être plus hors de l'Église que celui qui ne croit à rien, quelque baptisé qu'il ait été? Le démon n'a donc plus rien à faire pour l'attirer à lui, et il serait bien sot de le ramener lui même à Dieu, à la prière et à toutes les croyances qui peuvent le détourner du mal, pour avoir le plaisir de l'y replonger ensuite. Cette doctrine donne une bien pauvre idée du diable, qu'on représente comme si rusé et le rend vraiment bien peu redoutable. L'homme de la fable, le pêcheur et le petit poisson lui reviendraient de l'esprit. Que dirait-on de celui qui, ayant un oiseau dans une cage, lui donnerait la volée pour le rattraper ensuite Ce n'est pas soutenable. Mais il est une autre réponse, plus sérieuse. Si le démon seul peut se manifester, c'est avec ou sans la permission de Dieu. S'il le fait sans sa permission, c'est qu'il est plus puissant que lui. Et si c'est avec sa permission, c'est que Dieu n'est pas bon, car donner à l'esprit du mal, à l'exclusion de tous les autres, le pouvoir de séduire les hommes sans permettre aux bons esprits de venir combattre son influence, ne saurait être un acte ni de bonté ni de justice. Ce serait pire encore si, selon l'opinion de ces personnes, le sort des hommes devait être irrévocablement fixé après la mort, car alors Dieu précipiterait volontairement et en connaissance de cause ses créatures dans les tourments éternels en leur faisant tendre des embûches. Dieu ne pouvant se concevoir sans l'infini de ses attributs, en retrancher ou en amoindrir un seul serait la négation de Dieu, puisque cela impliquerait la possibilité d'un être plus parfait. Cette doctrine se réfute donc par elle-même, aussi trouve-t-elle trop peu de crédit, même parmi les indifférents, pour mériter de s'y attacher davantage. Son temps sera bientôt passé, et ceux qui la préconisent l'abandonneront eux-mêmes, quand ils verront qu'elle leur nuit plus qu'elle ne leur sert.